0: Algunas reflexiones con respecto a la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo es un símbolo entre la tensión del espíritu y la materia, digamos. El círculo representaría eh, todas las esferas superiores, todos los arquetipos superiores, el alma, el espíritu. Y el cuadrado es lo material, lo, lo denso, podríamos decir, la la piedra labrar, el, el cuerpo, la tierra, son todos los elementos que componen este universo que llamamos tercera dimensión. Eh, el, la cuadratura del círculo, al igual que, eh, que el problema de Pitágoras y que la relación áurea, son elementos geométricos matemáticos que en la antigüedad tenían detrás una búsqueda superior, o sea, una búsqueda intelectual y filosófica. Eh, estos problemas en general, digamos, la relación áurea, eh, el problema de Pitágoras y la cuadratura del círculo, eran temas con los cuales los discípulos avanzados en, en geometría y en matemática tenían que estudiar para lograr entender el cosmos. En la escuela pitagórica, por ejemplo, la escuela pitagórica estaba dividida en tres eh, en, en, digamos en, en, en tres grandes sectores, los, los aprendices de matemática, eh, lo que podríamos llamar mmm, los, los, los maestros iniciados y aquel maestro que o aquel, in, o aquel iniciado que había cumplido un cierto periodo, que si no me acuerdo eran alrededor de cinco años, entre tres y cinco años, pasaba a ser digamos, un, un compañero en los misterios, y a partir de ahí, a través de una serie de trabajos, podía recibirse como, como maestro iniciado, o como ellos lo llamaban matemáticoi, digamos, como matemáticos. O sea, la, toda la matemática en la antigüedad, en la antigua Grecia, eh, tenía una búsqueda espiritual, una forma de entender el, el universo a través de los números. Eh, en, en este caso, con respecto a la cuadratura del círculo, eh, si no me equivoco, uno de los, de los primeros personajes históricos que escribió un tratado sobre la cuadratura del círculo fue Arquímedes Arquímedes fue el primero que tra trató de lograr a nivel de la matemática de la geometría la cuadratura del círculo digamos, ¿a qué podríamos llamar cuadratura del círculo? bueno, generar un, un círculo con la misma superficie que un cuadrado o sea, que ambos tengan la misma superficie Hoy por hoy sabemos que eso es imposible porque el número pi es un número irracional. O sea, podemos acercarnos a la perfección a través de diferentes cuadraturas, pero nunca la podríamos llegar a, a cumplir, digamos. Básicamente es una búsqueda espiritual. Geométricamente se puede lograr, porque nos estaríamos aproximando geométricamente a esa tensión eh, especular entre, entre el cielo y la tierra. Pero la búsqueda de la cuadratura del círculo no era solamente lograr un, un cuadrado con la misma superficie que un círculo a través de escuadra y compases o a través de matemáticas, sino básicamente la búsqueda de lo espiritual, de expresar el, el cielo en la tierra a través de una serie de estudios geométricos, a través de la contemplación interior y a, y a través de las búsquedas eh, de la sabiduría, de Sofía, digamos, en la antigüedad, el mundo en el mundo gnóstico, se llamaba la sabiduría Sofía, o sea, tenía la sabiduría tenía cara de mujer, lo mismo que las, que, que las musas de las artes liberales, las artes liberales eran una serie de, de artes que se estudiaban en el románico y, en el, y fundamentalmente en la Edad Media, para liberar al, al hombre o el hombre que estudiaba este tipo de artes, se encontraba liberado de, del yugo de la materia. Entonces había una serie de artes, como la música, la geometría y la matemática, la astronomía, que liberaban al hombre del, del yugo denso de la materia. Y estas artes estaban representadas en, con formas femeninas, digamos, tenían cara de mujer. Eh, lo mismo que Sofía. Sofía La búsqueda en, en, en el mundo gnóstico de la sabiduría era básicamente una, una búsqueda femenina, sutil. De, ...de la realización del espíritu... ...la cuadratura del círculo... ...está muy ligada a otro concepto... ...en este caso del renacimiento... ...que fue... ...la realización del hombre universal... ...o el hombre de Vitruvio... ...durante el renacimiento... ...se redescubren... ...y se, se, se ponen en valor... ...podríamos decir... ...un montón de obras clásicas... ...de, de, la, litura, de la literatura clásica... ...escritas en latín y en griego es como que, por eso se llama Renacimiento, porque hay una búsqueda de los órdenes clásicos eh, y se, re, se redescubre la figura de Vitruvio. Vitruvio fue un arquitecto, si no me equivoco, del siglo I a.C., muy conocido por un tratado de, arqui, de arquitectura que se llama Los Diez Libros de Arquitectura. Eh, básicamente es un tratado de arquitectura sobre los órdenes clásicos y sobre la forma de hacer arquitectura en la Roma clásica eh, también dentro de este tratado hay digamos eh, la construcción o la sugerencia de cómo construir máquinas eh, tema que después va a ser retomado por, por Leonardo da Vinci y por otros eh, arquitectos y pensadores del, del periodo renacentista es muy importante el tratado de Vitruvio los 10 los libros de arquitectura porque al final del tratado Vitruvio expresa que una de las formas en las cuales se construía en la Roma clásica era, digamos, la realización de edificios en relación aurea. Eh, y esta relación aurea estaba lograda a través de la descomposición del cuerpo humano, ¿no? hay una cierta de, como, deconstrucción del cuerpo humano en palmas y codos, y una cierta cantidad de palmas y una cierta cantidad de codos eh, acercaban a, al, al, al recinto que se quería construir a, a la relación áurea. La relación áurea es otro de los de los no podemos llamar problemas matemáticos, sino de búsquedas espirituales que están relacionadas con o que tienen un background matemático geométrico. Entonces eh, esto fue un tema que fue redescubierto en el renacimiento, y durante el Renacimiento se da esta búsqueda del hombre universal, del hombre eh, que conoce todas las cosas y que está en sintonía con el cielo, o sea, no se, no se descartaba la imagen celeste. Eh, entonces, eh, Leonardo eh, y, y, y todos los buscadores, de todos los pensadores, filósofos, artistas, arquitectos de, de este periodo, crean y recrean su propia imagen de, del hombre de Vitruvio. De hecho, el, el libro, los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, fue traducido, cada, cada artista del Renacimiento trataba de hacer su propia traducción del latino, o sea, fue un libro muy estudiado durante el Renacimiento. Y en, esta, en una de estas traducciones, si yo no me equivoco, el, la imagen del hombre de Vitruvio la creó Leonardo da Vinci para Lucas Pacioli, eh, para Fibonacci, creo que es para un libro para una reinterpretación de un libro de Fibonacci eh, entonces Leonardo lo que quiso expresar en el, en el dibujo, el hombre de Vitruvio el hombre dentro de la cuadratura del círculo es la tensión especular o espiritual entre espíritu y materia un símbolo de, de lo espiritual y el cuadrado es un símbolo de lo material eh, y, el, y el hombre in, inscripto dentro de de, este, de esta imagen simbólica, es el hombre universal, es el hombre con los brazos abiertos al universo donde hay una tensión entre espíritu y materia, o sea la materia no desaparece pero el espíritu logra controlar la materia y logra expresarse a través del hombre eh, sin condicionamientos terrenales, o sea ese sería el símbolo eh, la cuadratura del círculo es un tema, o sea, es un, un problema geométrico-matemático que va a ser estudiado en la Grecia clásica, pero continúa hasta, hasta el día de hoy como, como una búsqueda espiritual, o sea, tiene una búsqueda espiritual detrás, que es la realización del hombre perfecto, o de la iniciación perfecta, o sea, el hombre como medio entre el cielo y la tierra, y... Esta, esta imagen simbólica del hombre de Vitruvio, quizás la imagen de, de Leonardo, del hombre de Vitruvio, es la, por ahí una de las silografías más reconocidas de, de todo el mundo y de todas las épocas. Pero hay otros autores que han tratado de recrear su propio hombre de Vitruvio y son silografías por ahí menos conocidas, como en el caso de, en el caso de Durero. Durero también, que era un pintor del Renacimiento alemán, eh, muy reconocido, también tiene interpretaciones del hombre de Vitruvio, o por ejemplo en el caso de eh, Cornelio Sagripa, que era un autor también alemán del Renacimiento, contemporáneo de Durero, eh, él escribe una, un libro muy conocido como Filosofía Oculta, que es un libro de, con temas eh, espirituales eh, mágicos, podríamos decir, él también... Ha, eh, trata de lograr una reinterpretación del Hombre de Vitruvio, quizás la interpretación más oculta de todas. Pero después hay otras otros autores, por ejemplo, el, la, la imagen que más me gusta del Hombre de Vitruvio, también lograda en el Renacimiento por un, si no me equivoco, un contemporáneo de Leonardo da Vinci que se llamaba César Cesariano. César Cesariano era un arquitecto del Renacimiento que, que él trató de hacer una... Una reinterpretación de, lo, de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, trató de, digamos, de traducir del latín al italiano, creo que fue, fue el primero en que logra hacer una traducción completa de los 10 libros de, de arquitectura de Vitruvio, y armó una serie de imágenes con hombres dentro de círculos y cuadrados, a la manera de, del hombre de Leonardo da Vinci o sea que había muchos arquitectos en ese periodo muchos pensadores, muchos filósofos que estaban en esta búsqueda en esta búsqueda ilimitada y, y supramaterial del hombre del hombre de Vitruvio digamos, de transformarse en hombres universales y de, de alguna forma lo fueron, o sea, porque eran personajes, como en el caso de, de Leonardo, o, o Miguel Ángel, o César Cesariano, o, o eran todos personajes que estaban versados en todas las ciencias. O sea, no, eran no solo matemáticos o filósofos, sino también eh, les interesaba la botánica, les interesaba la anatomía, o sea, estaban versados en todas las ciencias y de alguna forma fueron universales son universales han llegado sus conocimientos al día de hoy y fueron la base del, de lo que podía ser, lo que podemos pensar como la expansión de las ciencias que se dieron siglos después en el siglo XVI, XVII fueron las fundaciones digamos, sus investigaciones fundaron o refundaron las ciencias en los siglos por venir o sea que es realmente muy interesante el trabajo de, ...de estos genios que tuvo el renacimiento y sus investigaciones sobre, sobre el hombre universal... ...que es la meta quizás de la humanidad, transformarnos en universales... ...no sentirnos tan agobiados por lo material y descubrir que dentro de nosotros existe un espíritu... ...y que podemos expresar libremente ese espíritu, eh, libre de las condiciones de la, de la, de la material... Eh, después, por ejemplo, hay obras de arquitectura muy interesantes que fueron pensadas con respecto a la cuadratura del círculo, como puede ser el Panteón. El Panteón en Roma, que es una obra de arquitectura también, si no me equivoco, del siglo I o II a, antes de Cristo. Eh, Panteón significa templo a todos los dioses. Es un edificio que se ha conservado bastante bien desde la antigüedad, gracias a que fue transformado en iglesia cristiana pero originalmente fue un templo a los dioses de la antigüedad, como Júpiter o Apolo. Y básicamente la planta es circular, pero está inscripta en un cuadrado, digamos. Es un edificio quizás el más emblemático de todos los que están pensados como, de, desde esa imagen simbólica que podríamos llamar la cuadratura del círculo. Quizás es, es el edificio más paradigmático con respecto a la cuadratura del círculo. En, en el momento en que se construye el panteón se tuvieron que importar arquitectos árabes para la construcción del panteón, porque eran, eran los especialistas en el armado de cúpulas. Es muy interesante la cúpula del panteón que tiene todo un casetonado en el interior. El casetonado básicamente son como sustracciones que se les hacen a las cúpulas para que pesen menos y no colapsen. Y en la parte central del, del panteón hay un óculo por donde entra la luz del sol y le da al, al, al edificio un carácter casi angélico. Eh, bueno, esta imagen de, el, de una planta de arquitectura creada a partir de, del cuadrado, el círculo y el octógono, el octógono es también un, una figura geométrica que actúa como nexo entre el cuadrado y el círculo. Por eso hay muchas mezquitas del mundo musulmán que son los octogonales. Bueno, todos este tipo de, búscula, de búsquedas son las que caracterizaron a la iniciación durante dos mil años en, en la humanidad. Digamos, Todas las escuelas iniciáticas se interesaron en estos temas y pusieron mucho... Eh, el ojo en, en la construcción de figuras geométricas que representaran estados de conciencia, básicamente estados de conciencia. Bueno, este es uno de los edificios más paradigmáticos, pues uno de los primeros que recrea esta imagen de la tensión entre la esfera, el, el panteón en sí mismo es una representa una esfera cósmica apoyada sobre un cuadrado, ¿m? es el cielo apoyado sobre la materia, ¿m? o en tensión especular, o en tensión... Eh, racional o o con la materia eh, después hay edificios mucho más modernos que nunca se llegaron a construir pero que fueron pensados con respecto a la cuadratura del círculo como puede ser el cenatofio de Newton el cenatofio de Newton eh, pero el cenotafio en realidad el nombre se llama cenotafio es una obra simbólica que trata sobre la digamos es como una especie de templo de, de para rendir culto a un personaje que ya murió en el caso cuando muere Newton hay toda una serie de en, en, en Europa hay toda una serie de proyectos de construir cenotafios, o sea tumbas vacías en honor a, a Newton y muchas de estas tumbas no se llegaron a construir pero quedaron los proyectos como puede ser el de Goulet, el arquitecto Goulet francés, hizo un proyecto monumental sobre, la, sobre el cenotafio de Newton que está basado en la cuadratura del círculo y es una obra que por su carácter impresionante y monumental nunca se llegó a construir, ¿no? porque básicamente planteaba esferas, para, esto es muy interesante para cualquier arquitecto o ingeniero, planteaba digamos, la construcción de una cúpula de tamaño sideral, por ahí, o sea, de radios, estamos hablando de radios de 100 metros. Entonces era prácticamente inconstruible para esa época y el proyecto, bueno, no se llegó a construir, pero es muy interesante el anteproyecto que quedó de esa obra, que estaba basada en la cuadratura del círculo. Y después hay obras eh, más contemporáneas, como puede ser la, el, la biblioteca de Kant en Estados Unidos, en la, en la Universidad de Exeter, si no me equivoco. Es una biblioteca que es un, básicamente una un cubo, que tiene una sustracción esférica en el interior, es una esfera en tensión con el, con el cubo, con la materia, eh, y es una biblioteca muy linda de ver en la web o si alguno llega a viajar a Estados Unidos, es muy impresionante de verla porque uno ve esa sustracción, es como un edificio que uno por dentro le hubieran calado una esfera, y es muy, muy espectacular de verlo construido, ver la cuadratura del círculo en 3D, es bastante. Bastante impresionante de ver. Después el, el, el tema de la cuadratura del círculo. ¿Por qué se interesaban tanto en la antigüedad con respecto a este tema de la cuadratura del círculo? Y, y si uno, por ejemplo, ve los grabados eh, o tancas budistas de todo el periodo budista o pre-hindú, van a ver que muchos grabados son cuadrados, digamos, cu eh, círculos inscritos en cuadrados. Estas imágenes eh, interiores de círculos escritos en cuadrados tienen que ver con la forma en la cual meditaban los, los monjes en la antigüedad, budistas pre o pre-hindúes en, en, en todo lo que tiene que ver con el Valle del Indo y con la India en general. Los monjes al meditar veían estas imágenes simbólicas del universo descrito como, un, como un cuadrado donde dentro existía un círculo con una serie de cielos. Entonces, eh, si uno pudiera ver la, la imagen eh, holográfica simbólica del universo a nivel etérico, vería una serie, vería un cuadrado con una serie de colores cálidos cálidoscópicos y dentro un círculo. Eh, la, la imagen etérica de este universo se percibe si uno pudiera ver el universo completo con todos sus cielos, se parecería mucho a la imagen de la cuadratura del círculo. Por eso en la antigüedad, en, en estas escuelas de misterio budistas, pre hinduistas, los grabados que hacían los monjes con, digamos, sus, sus mandalas, un mandala significa rueda, se parece mucho a la imagen de la cuadratura del círculo, o sea, un, un círculo inscrito en un cuadrado con una serie de cielos en el interior y por lo general en el interior de, de esta imagen simbólica aparecía Buda o, o, por ejemplo, bueno un templo. Bueno, esto es porque la imagen etérica del o podríamos decir el background geométrico-matemático que nosotros no vemos con respecto a la cuadratura del círculo se tiene esa construcción eh, espiritual, esa construcción geométrica-matemática eh, bueno, espero que les guste esta, esta pequeña charla sobre la cuadratura del círculo, que en la antigüedad fue una búsqueda espiritual real un símbolo de, de la búsqueda en las escuelas de tanto de Occidente como de Oriente, de transformar al hombre en un nexo entre la tierra y el cielo, eh, una búsqueda, que podríamos decir, del de la realización perfecta del hombre perfecto, o sea, el hombre iniciado como iniciado perfecto, y expresando libremente las, el espíritu lejos de todas las ataduras de la materia. Bueno, espero que les guste y gracias.